0: Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz seja com todos vocês. Quero cumprimentar também os nossos irmãos e irmãs que estão na transmissão. Nós estamos na, nesse quarto episódio, esse encerramento da nossa, da nossa série sobre o livro de Jonas. E... Eu, eu, eu tenho tantas informações nesse quarto capítulo, é tão rico esse livro, eu espero não atrapalhar o que tem que ser passado e nós vamos encerrar esse, esses quatro encontros em que fomos muito alimentados, se você participou, se você assistiu, com certeza você foi edificado, foi edificada com a palavra de Deus. E nós, nós precisamos desse alimento, é parte inexorável, ou seja, inegociável, não dá para abrir mão é, da nossa peregrinação, esses nossos encontros, esse momento nos nossos encontros de nos alimentarmos, de termos esse alimento da palavra de Deus para a nossa vida e para a nossa peregrinação. São essas palavras que nós encontramos aqui essa noite através das canções, através das ministrações, através dos abraços que nos fortalece na nossa jornada, que nos fortalece na nossa peregrinação e é muito legal também nós nos encontrarmos com as pessoas da internet, é, sempre que eu saio aqui da celebração, Sempre lá no, na minha rede social tem uma mensagem dizendo sobre a mensagem, dizendo sobre o que foi abençoado ou abençoada. É, e isso, isso é muito legal, saber que a palavra que nós temos é, construído aqui como comunidade tem abençoado não somente a nós, mas irmãos e irmãs de outros lugares. né? Abra sua Bíblia aí no, no livro de Jonas, no capítulo 4. Nós, na semana passada, falamos sobre um Jonas que, que cumpriu o que tinha que cumprir, ele foi, pregou em Nínive, é, muito contrariado, a verdade, com uma mensagem simples e rasa, mas direta, e aconteceu uma coisa muito interessante, se você voltar aí no capítulo 3, não precisa voltar à Bíblia, é, mas no capítulo 3, o texto diz assim, Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. E o versículo 10 diz: tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu, e não os destruiu como tinha ameaçado. Então nós terminamos nesse processo de o rei. Determinando o um decreto, dizendo assim... Olha, nós precisamos abandonar os nossos maus caminhos. Quais, são, quais eram os maus caminhos dos ninivitas? Violência. Morte. Opressão. Ninive era um povo violento, opressor e matador. Um povo que matava os seus adversários por empalamento. Com muita violência, muito sangue derramado. E Deus diz assim... Vocês precisam se arrepender e a palavra que nós encontramos para o arrependimento dos ninivitas é chuve no hebraico chuve no hebraico significa verdadeiro arrependimento, então eles se arrependeram dos maus caminhos e Deus não os destruiu e aí o capítulo 4 é muito interessante porque começa assim ó. Jonas porém ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor. Então, nós precisamos começar dizendo que Jonas nos lembra muito um outro personagem bíblico que fica com raiva, com ódio, com ira. Vocês lembram o significado da palavra ira na semana passada, que é o queimar por dentro? Então, esse ódio de Jonas é o mesmo ódio que Caim... Sentiu em relação ao seu irmão Abel Lá em Gênesis no capítulo 4 E quando Caim Sentiu esse ódio do seu irmão Abel Deus perguntou para ele Caim, o que está que acontecendo que o seu rosto está se transformando? E Deus disse O pecado quer te dominar Cuidado E aí Caim vai e comete o primeiro assassinato né? A gente entende como o primeiro assassinato registrado na história Jonas também. Mas a diferença é que Jonas vai até Deus e fala com Deus. Caim não. Caim vira as costas para Deus e não responde a Deus. Jonas vai até o Senhor. E é interessante que Jonas vai até o Senhor com uma oração. Ele vai com uma oração. E que oração é essa? Nós já aprendemos há dois domingos atrás... Como não orar com Jonas. Como Jonas. Jonas nos ensina como não orar. E aqui ele ora novamente. E como que ele ora agora? <coughs> Desculpa. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo. Muito paciente e... Cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Com o que, que Jonas está bravo? Qual é o motivo de Jonas estar irado? Pela forma como Deus está tratando o outro. E por incrível que pareça, Jonas está bravo e enfurecido porque Deus está tratando com graça e misericórdia o outro e nessa oração ele faz essa citação aí, ó. eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo muito paciente e cheio de amor e que prometes castigar mas depois te arrependes Jonas assim como ele fez lá na oração no capítulo 2 ele cita a Bíblia para Deus, lembra? vocês lembram quantos salmos Jonas citou para Deus na sua oração? vocês lembram? quem lembra? 13 foram 13 salmos e agora, Jonas novamente chega em oração para Deus, citando outra perspectiva bíblica. Qual é? Êxodo capítulo 31, perdão, capítulo 32, 33 e 34. E o que está acontecendo aí em Êxodo capítulo 32, 33 e 34? Vocês vão se lembrar que Moisés subiu, subiu para falar com Deus. Moisés subiu subiu para falar com Deus e deixou o povo lá sobre a responsabilidade dos seus líderes. Só que Moisés demorou demais para voltar e ele está voltando com as tábuas dos dez mandamentos. Quando ele volta, o que, que tinha acontecido? A galera tinha falado, Moisés nos abandonou, vamos fazer um Deus para nós mesmo. E aí eles pegaram o ouro de todo mundo, fundiram lá o ouro de todo mundo. E aquilo ali virou uma imagem como a de um bezerro. Eles falaram, o bezerro, é o bezerro que vai tirar a gente daqui, porque Moisés e Deus nos abandonaram, então vamos adorar o bezerro. Aí quando, Abra... quando Moisés chega, Moisés chega, ele vê aquele negócio, Moisés fica velho testamento com o povo, quebra as tábuas, vira um rolo lascado e... E Deus fala assim, beleza, então, então eu vou destruir esse povo. E Moisés intercede pelo povo. Moisés intercede pelo povo. Ao interceder pelo povo, Deus diz assim, beleza, eu não vou destruir mais vocês, mas eu também não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo aí, e Moisés fala assim, nem a pau, Juvenal. Se tu, o Senhor, não for com a gente, a gente nem sai daqui. Aí Deus fala assim, beleza Moisés, eu vou com vocês. Ele fala assim, eu quero uma prova, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face, eu quero ver o Senhor face a face. Não pode Moisés, vai dar ruim, vai morrer. Ele fala assim, então deixa que pelo menos eu te vejo de costas. E Deus passa com toda a sua glória de costas diante de Moisés. Dizendo, aí capítulo 34, dizendo... E passou diante de Moisés proclamando, a glória do Senhor passou diante de Moisés proclamando o que Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Sete. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Olha que interessante. Contudo, não deixa de punir o culpado e castiga os seus filhos e os e a sua descendência, seus netos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e a quarta geração, então quando Jonas chega para Deus, citando, eu sabia que tu és um Deus misericordioso, paciente, tardio em irar-se, que vai perdoar, Jonas traz também o versículo 7, embutido num pacote, como se tivesse assim, você está ligado que você está perdoando, eu sabia que você é misericordioso, mas tu também pune, mas Deus não pune, e isso choca Jonas, isso deixa Jonas Velho Testamento pra caramba. E o que, pastor, mas por quê? O que isso tem a ver, pastor? A informação é muito interessante, porque... Porque Moisés, ele foi tipo um intercessor. Jonas. Tipo intercessor, não. Moisés foi, foi um intercessor. Intercedeu pelo povo. Moisés, quando foi é, provado diante do povo, ele sempre vai diante de Deus interceder por misericórdia diante do povo, de Deus para o, com o povo Jonas chega para Deus como um profeta mas um profeta que não intercede pelo povo mas um profeta que quer julgamento para o povo punição para o povo E aí, estudando um pouquinho, e é muito interessante se a gente pegar Moisés, Abraão e os seus é, e as, a raiz da palavra, né, profeta, a raiz da palavra profeta vem de Navi no hebraico, significa intercessor. Então, uma das dos adjetivos ou das qualidades de profeta é interceder. Uma das qualidades é da palavra profeta é Navi. Intercessor. Você pega Abraão. Lá em Gênesis capítulo 20, Abraão intercede pela cidade de Sodoma e Gomorra. Intercede por Ló. E é muito bacana você ir percebendo isso... Na característica de profecia, só que quando chega em Jonas, Jonas não intercede pelo povo, Jonas intercede por ele. Vocês lembram da oração no capítulo 2? Ele está lá na barriga do peixe, ele fala assim: O que, que você fez comigo, hein, Deus? Por que, que eu estou aqui, velho? Me tira daqui. Eu vou te adorar, eu vou te servir. E agora, a segunda vez que o livro registra uma oração de Jonas é para dizer assim: É, o senhor não é aquilo que eu queria o senhor é aquilo que o senhor é mesmo e eu estou muito chateado é simples assim é, Jonas está chateado porque Deus não é aquilo que ele gostaria que Deus fosse quantas vezes nós também nos chateamos com Deus porque ele é aquilo que ele é e não aquilo que a gente gostaria que ele fosse é uma boa lição para a gente tirar aí desse primeiro fragmento de informação e essa é uma dificuldade na cognição do povo evangélico. É, é entender que Deus é Deus e pronto e acabou. E que Ele ama mesmo, e que Ele cuida mesmo, e que Ele perdoa mesmo, e que Ele é misericordioso mesmo. E que Ele não vai matar quem a gente gostaria que Ele matasse. Que Ele não vai castigar quem a gente gostaria que Ele castigasse. E o que, que a gente vai fazer com essa realidade? O que, que a gente faz com essa realidade? No meio evangélico, a gente sempre começa a dizer assim, com certeza, essa pessoa que não está sendo castigada por Deus está fazendo a vontade do diabo. Porque está tudo dando muito certo. Porque pelo estilo de vida que ela leva, não é possível que Deus não, não vai dar um, uma dorzinha de garganta nela. E a gente começa... Achar que Deus deveria dar uma castigada. Jonas é esse tipo de profeta. Jonas é esse cara que, que intercede apenas por si. Ele não ora por ninguém, mas somente por ele mesmo. E olha só que interessante, o versículo de número 4. Depois da oração de Jonas, o Senhor lhe respondeu. Você tem alguma razão para essa fúria? Ô Jonas, por que, que você está bravo? Por que, que você está irado? E a palavra aqui é fúria. Você imagina alguém furioso porque Deus perdoou uma cidade? Jonas, por que, que você está furioso, cara? Jonas saiu, diz o versículo 5, e sentou-se num lugar a leste da cidade. O estudioso que eu, estava, que eu estou me alimentando para trazer essa série ele fala uma coisa muito interessante ele fala assim: rapaz, eu vou um dia pregar só sobre essa questão de ir pro leste, porque Adão e Eva quando saíram do jardim foram para o leste Abraão quando saiu foi para o leste agora Jonas saiu e foi para o leste também tem alguma coisa no leste que os caras precisam estudar aí, que, que ele falou assim quando eu tr trouxer isso aí eu vou passar para vocês, eu já estou ligado, eu quero saber o que é esse negócio do leste né? eu gosto muito da zona leste, então ZL é, Então ali em São Paulo ZL, sei lá Corinthians sempre. Empatamos um monte, mas a gente está firme. Então, o versículo 5. O versículo Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. <risos> Ele ainda tinha esperança de que, tipo assim, um foguinho ia cair. Ele falou assim, preguei. Não é possível. Lá dentro dele, ele estava assim, Deus é misericordioso, Deus é massa, e que não sei o que lá. Mas eu vou sentar aqui e vou esperar para ver, velho. Eu vou, vou só ver qual é que é. E a expectativa de Jonas é, vai, vai vir alguma coisa hein? Tem que vir, não é possível Deus deixar quieto é esse negócio. Guardem essa informação. Guardem essa informação. Jonas ficou esperando que alguma coisa acontecesse com a cidade. Guarda. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas Para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor O que deu muita alegria ou grande alegria a Jonas É a primeira vez que fica registrado o um momento de alegria de Jonas no livro Todos os outros momentos de Jonas Ou ele está muito velho testamento com Deus com a cidade Fugindo, bravo, bravo Zicado, metendo o pé no cachorro Passava gato, ele metia o pé no gato Se alguém falasse uma coisa com ele Boa noite, boa noite para quem, cara eu, eu, O livro inteiro ele tá assim Só que agora Fica registrado um momento de alegria De Jonas Porque ele sentiu A mão de Deus sobre ele Através de uma planta Pausa Que planta é essa? Só questão de informação Os estudiosos do hebraico dizem que é uma, um pé de mamona e vocês podem perguntar, e eu com isso mas é interessante mamona o pé de mamona é, ele ele é, ele é todo tóxico para manipular as folhas da mamona, o leite da mamona a semente da mamona tem uma substância que eu esqueci o nome agora eu devia ter anotado é cici si, si, alguma coisa é uma substância que um pequeno fragmento dele é usado para matar uma pessoa é, então uma planta tóxica Para um profeta tóxico Uma planta tóxica Para um profeta tóxico Só que acontece uma parada Prestem atenção No capítulo 2 Deus manda Um peixe engolir Jonas Agora No capítulo 4 Deus manda uma planta. E agora, na sequência do texto, diz assim. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta. Uma lagarta. Lagarta. Que é a melhor tradução é verme. Mandou um verme. Atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. E com isso, ele desejou morrer e disse. Pausa. Então, preste atenção. Existe um verbo no hebraico chamado manar. Que significa apontamento, ações, designos divinos. E quatro vezes no livro de Jonas, esse verbo aparece. É quando Deus manda o peixe engolir Jonas, é quando Deus manda a planta nascer, quando Deus manda o verme e quando Deus manda o vento. Quatro vezes aparece isso no livro do Jonas. Então é por isso que o tema da nossa mensagem hoje é o peixe e o verme. Eu escolhi dois para simbolizar esse, quatro, esse, esse, esse quarto capítulo, essa, quatro, essa, essa quarta parte da nossa mensagem. O peixe e o verme os dois desígnios de Deus, um, dois dos quatro desígnios de Deus para a vida de Jonas e que podem também é, nos abençoar. Então, é, verme no contexto bíblico é sempre negativo, é sempre negativo. As dez pragas do Egito, uma delas eram os vermes que atacavam as plantações. Ou ela é no sentido de gente sem valor. Ó oh, você, vermezinho de Jacó. É gente que não, não tem valor, que não consegue produzir nada. Então, verme é uma coisa muito ruim. Então, esse designo de Deus para... Para é, esse momento de Jonas é um recorte muito importante. Ou seja, profeta tóxico, verme planta vento quente ao ponto dele quase desmaiar E aí o que que acontece aí acontece o seguinte ele diz assim é melhor que eu morra é melhor que eu morra me mate me mate todas as vezes que Jonas está com esse espírito de morte é sempre em relação a um apontamento de Deus, a esse designo de Deus. Eu quero morrer, aí o peixe vai e envolve Jonas. É melhor que eu mate, então, a planta. É melhor que eu morra, é melhor que o Senhor me mate. Aí vem a planta, aí ele fica feliz, aí a planta seca, aí vem o vento, aí vem... Jonas não consegue perceber os sinais de que Deus está tentando se comunicar com ele, entender com ele, e Deus fala com ele novamente. Jonas, por que você que está bravo? Eu quero morrer Senhor, por quê? Porque arrastou uma planta, e, lógico Lógico Aí Deus diz assim pra ele Você tem pena de uma planta Embora não tenha podado Nem tenha feito ela crescer Ela nasceu numa noite Numa noite morreu Contudo, Nínive Tem mais de 120 mil pessoas Que não sabem nem distinguir a mão direita Da mão esquerda Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, tipo assim, Jonas, você está com pena de uma planta, você está, você está velho testamento, todo mal-humorado, todo tóxico, porque conta de uma planta novamente mas já diria Freud, sempre tem uma questão mais profunda, não é só a planta, é que Jonas estava numa situação de muita raiva e muito ódio daquele povo, e a gente já vai chegar lá, mas eu preciso fazer esse recorte. A palavra aí que aparece na nossa Bíblia, não deveria eu ter pena dessa grande cidade, é uma palavra que aparece no Antigo Testamento 24 vezes, pena. 20 vezes a palavra pena aparece no Antigo Testamento de maneira negativa, quatro vezes de maneira positiva. Uma das maneiras positivas, maneiras positivas que ela aparece é aqui no livro de Jonas. Mas o que significa esse conceito de pena? É mais no sentido jurídico. Eu não terei pena de Nínive. Ele está dizendo assim, Nínive jamais vai conseguir cumprir as regras da lei. Então não emitirei sobre eles julgamento, ou seja, não emitirei a pena sobre eles. Ao contrário, eu terei pena deles. Então é tirar o peso, o peso do não cumprimento da lei. Pastor, esse monte de informação, lembra que eu falei que tem um monte de informação eu não sei como que você vai assimilar isso cognitivamente, mas eu estou calçando o nosso saber com muitas informações para dizer assim, ó, nós estamos diante de um texto que nós não temos muitos motivos para floreá-lo, mas trazer para uma realidade nossa de vida, que é, por vezes nós somos como Jonas. Nós somos como Jonas. E nós somos tentados a ser como Jonas. E eu quero trazer agora, com todas essas informações que eu passei para vocês, algumas reflexões que podem nos ajudar na nossa peregrinação. Perceberam as informações? Então tá. Você não vai lembrar de todas? Então depois você assiste de novo. Aí você assiste de novo, vai salvando as informações, porque isso vai te ajudando a aprender. Eu faço isso, eu marco no livro, aí eu leio de novo, aí eu volto, aí eu leio de novo, até eu cravar. Mas eu esqueço, aí eu tenho que ler de novo. Aí a gente vai formando o nosso saber. Porque eu sei em qual livro está, eu sei em qual página está, mas eu não lembro o que está escrito direito. Então, esse é o aprender. Então você faça sempre esse exercício. Jonas... um profeta que é levantado o um único profeta que é levantado de um povo oprimido para falar com o povo opressor você pode imaginar Jonas chegando ou, ou criando na sua cabeça um coração pastoral para falar com a galera que estava matando as crianças do povo dele Que jeito, mano. Nínive estuprava as mulheres de Israel. Nínive cobrava altos impostos de Israel. Nínive era violenta. Provavelmente Jonas viu crianças sendo assassinadas, Jonas viu mulheres sendo assassinadas, jovens sendo assassinados. E aí ele está com o um coração assim, agora eu tenho que ir lá e falar de amor e perdão para essa gente? O que, que isso nos ensina? Preste atenção que isso aqui é muito importante. Quando Deus manda Jonas falar sobre... É, sobre ele para Nínive. Deus não manda ele falar assim, olha... Fala para Nínive que eu sou gracioso e misericordioso. A mensagem que Deus manda ele dizer é outra. Ele fala assim, "Ó". Oh, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. O problema de Jonas é que ele sabia que ele ia anunciar isso, e que se os caras se arrependessem, Deus iria perdoar, e Jonas não queria. Mas em nenhum momento, Deus pede para Jonas, fala assim, esquece a dor que eles causaram. Não pede. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus dos oprimidos. A mensagem que Deus manda Jonas levar, para Nini e Ver, se arrependam porque vocês estão num caminho de morte e vocês vão morrer. Nós não podemos deixar de falar daquilo que oprime e mata pessoas. Não é para a gente deixar de fazer os apontamentos que devem ser feitos. Se tem gente morrendo, se tem opressor pisando na cabeça de oprimido, nós temos que apontar. Se você não parar de matar, Deus vai cobrar você sim. Vai ter sangue de gente justa nas suas mãos e suas mãos vão estar sujas, sujas de sangue de justos. Não dá para ler o que está acontecendo no Guarujá sem se inconformar. até onde eu tinha lido, já eram 16 mortos, 16 mortos, e se no seu coração, passa o pensamento de que é pastor, era bandido, tinha ficha suja, eu digo, cuidado que Jonas está à sua porta e quer te consumir, porque nós somos chamados para dizer assim, ó, se arrependam e param de matar. Não é legal ver o caveirão da polícia chegando e matando gente a torto e a direito, como se isso fosse um sinal de justiça. E a gente acha normal. Então Jonas está com o coração que... É completamente entendível de tipo assim, cara, como é que eu chego lá e falo? E Deus manda Jonas e fala, vai lá e fala que eles estão cometendo o pecado, o pecado de morte e violência. Qual que é o grande tchan do evangelho? Que pegou Jonas, e se o opressor se arrepender? E se o que mata se prostrar de joelho diante de Jesus e dizer perdão Senhor? Como que a gente trata? Jonas não conseguiu. Jonas não conseguiu. Não foi possível para Jonas. Para nós hoje, em Cristo Jesus é possível. Então prestem atenção. Com Jonas nós aprendemos duas coisas. O que fazer? É apontar e denunciar toda forma de opressão e de injustiça. O que, que nós não devemos aprender com Jonas? Ou não fazer como Jonas? Não saber lidar da forma como Deus vai tratar o opressor. Eu fiz um, um exercício. Eu fiquei imaginando um cara muito ruim. Pensa num cara sanguinário pensa num cara que zombou de mortes durante a pandemia inteira pensa num cara que negou vacina para as pessoas e por causa dele muita gente morreu pensa que desviou dinheiro da educação que foi que foi cova, co, que corroborou com o genocídio do, genocídio dos Yanomami onde bebês morreram, pensa Aí você fala assim, ah, desgraçado. E se esse cara entra aqui na igreja hoje de joelhos? E eu pensava assim, é impossível. Eu, eu conversando comigo, Ei, você tá louco? Isso é impossível. Eu não consigo imaginar esse cara de joelhos diante de Jesus dizendo assim, me perdoa. Eu sou um violento. Eu sou. Eu não, eu não consigo imaginar as palavras de chuva saindo da boca dele. É, mas e se acontecer? Como é que eu lido com isso? se acontecer, como é que eu lido com isso? E não é essa a nossa expectativa? Tem que ser essa a nossa expectativa. Denunciar e ter a esperança de que um dia as pessoas possam mudar. Sabe por quê, pessoal? Se assim não for, a gente fica igual Jonas e a planta de pé de mamona, tóxico. Sem esperança. Só querendo o mal pelo mal. A justiça Sendo derramada com sangue de justiça. E é isso que se torna um ciclo de violência e de morte. O evangelho é a superação da religião. E dessas perspectivas. E é por isso que nós podemos isso em Jesus. Então, esse é o primeiro apontamento. Como que nós vamos lidar com os nossos, nossos opressores se eles se arrependerem? Se eles não se arrependerem, eles sempre receberão os nossos apontamentos. E vão continuar recebendo o nosso dedo na cara. Agora, se eles se arrependerem, nós precisamos estar preparados para dizer para o Senhor tem cada filho também, hein? Vamos lá. Nós temos que abraçar e vamos caminhar, vamos... Trabalhe em mim, Senhor, um espírito para poder abraçar. Você pode imaginar o apóstolo Paulo chegando, batendo na casa de Ananias, como nós conversamos hoje cedo? Aqui na nossa escola bíblica. O apóstolo Paulo chegando lá na casa de Ananias e... Quem é? Saulo. Você é louco, irmão? Esse cara tá com a carta tá pra matar nós. Ele, ele matou já um monte, matou Estevam, Autorizou a morte de Estevam, Segurou o casaco dos caras, pros caras pedrejar Estevam Agora ele tá aqui batendo na nossa porta. E o anjo já tinha dito pra Anisa: agora ele é meu. Agora ele é meu. Pode receber ele. Rapaz, vocês acreditariam nisso aí? Como é que seria? Será que entraria na nossa casa? nós precisamos trabalhar com essa esperança para não sermos tóxicos. O segundo livro de reis, eu disse isso lá na primeira mensagem, é a única parte onde o profeta Jonas aparece fora do livro de Jonas. É lá no segundo livro de reis, no capítulo 14, dos versículos de 23 a 29. E ali fica registrado que Jonas está profetizando no reinado de Jeroboão II gerou bom segundo por óbvio que pareça vem depois gerou bom primeiro segue mas é interessante não é redundância não, é ou não, não é simplismo não o segundo vem depois do primeiro e na, na mesma pegada não é um segundo diferente saca não é um segundo que vou mudar o que o primeiro fez não gerou bom primeiro só fez isso que você pensou e o segundo também seguiu fazendo aquilo que você pensou ok? desagradou o Senhor, desobedeceu ao Senhor preste atenção, lembra da informação que eu perdi para vocês guardarem lá? está guardada? eu preciso lembrar eu vou lembrar, fica tranquilo e o Jeroboão II continua fazendo os mesmos caminhos errados que o Jeroboão I mas vem Jonas e profetiza que as fronteiras de Israel iriam prevalecer que Israel iria voltar a crescer e está registrado na história que no reinado de Jeroboão segundo Israel recuperou o glamour e a grandeza dos mesmos tempos do rei Salomão aí agora confundiu aqui o sistema pane no sistema já diria Pete. pane no sistema porque peraí presta atenção Gustavo deu errado porque, se Deus pune os desobedientes, aí Jonas estava bravo porque Nini vieram uma cidade, uma, uma, um jeito de ser gente desobediente ao Senhor, e Jonas profetiza num reinado que é desobediente ao Senhor, que eles iriam ter vitória, iriam prosperar e que Deus iria abençoar, alguma coisa está errada. O que está que errado? As nossas expectativas. Nós achamos que Deus nos abençoa. Porque Jonas também achou que Deus abençoava o povo. Independentemente do que fizesse. E está tudo certo. Porque nós somos o povo eleito. Então Deus tem misericórdia da gente. Deus perdoa a gente. Deus vai perdoar os nossos. Deus vai ter misericórdia com a gente. Comigo. Deus vai ser gracioso. Porque eu me arrependi. Ai, eu sou tão bonzinho. Eu, 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 sou, eu tenho temor ao Senhor. Mas para os outros, eu desejo que Deus faça cair chuva de fogo do céu. Porque com Deus não se brinca não, meu irmão. Uh -uh. E Deus está querendo dizer para Jonas, e para mim e para você, o seguinte, eu, sou amor e abençoo quem eu quiser abençoar e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia não importa o que façam ou deixam de fazer, eu sou misericórdia eu sou amor e se vocês mudarem de vida eu estou disposto a andar com vocês e não vou destruir vocês, eu não estou contra vocês, eu não estou torcendo pela morte de vocês, eu não estou desejoso de que vocês sejam destruídos. Não, não, porque o registro do texto é Deus é longânimo e é em amor, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, ele, ele não quer se irar. E Ele está sempre a um passo da gente. É só a gente dar um passo para ele. E quando a gente não tem condição de dar um passo para ele, a graça vem sobre nós de maneira furiosa. E aqui o furiosa é no sentido americano, que é incontrolável, imparável, incalculável, indomável. Então não é no furioso, no sentido de bravo. ok? Então a graça furiosa, já diria o Brennan Manning, é de Deus vem sobre nós. Quando a gente não consegue dar esse passo, a graça dá esse passo até nós. É isso que eu vejo através dessa segunda perspectiva. Por que, que Deus abençoou Israel? E por que, que Deus não destruiu Nínive? Porque Ele é bom. E não tem conjunto de regras. Porque a misericórdia não precisa de regras. A graça não precisa de nenhum parâmetro humano para ser derramada. E atingir a cada um de nós. Você consegue entender isso? Por que que Jonas ficou sentado esperando acontecer alguma coisa ruim com Israel? Ou com Nínive? E com Israel ele profetizou coisa boa e não ficou assim? É, então Jeroboão. É isso aí, né? Não. Porque nós somos assim. Para nós misericórdia. Para eles, fogo. Há uma tendência no meio evangélico que nós precisamos caminhar nessa contramão humana. De querer eliminar o outro. De querer eliminar o diferente. De querer eliminar quem não crê como a gente crê. De querer matar quem não é como a gente. E nós precisamos encerrar esses ciclos de morte. Nós precisamos encerrar esses ciclos de morte. E a gente só vai conseguir quando a gente conhecer a nossa hipocrisia. Porque o terceiro fragmento que eu trago para vocês sobre Jonas, eu quero que você volte a sua Bíblia um minutinho aí, no versículo 9 do capítulo 2, diz assim, mas eu, aqui é a oração de Jonas, aquela oração que a gente não deve fazer, saca? Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente. Olha o que diz a última frase dessa oração. A salvação vem do Senhor. Ele mesmo não acreditava nisso. Porque se é o Senhor quem salva, por que ele estava querendo que os inivitas fossem destruídos? Sabe qual é o problema? O problema é que a gente canta uma coisa no domingo e faz outra coisa na segunda. Sabe qual é o grande problema da igreja evangélica? É que ela não consegue sair do mundo chamado hipócrita. O mundo hipócrita e hipócrita vem do grego, é, a etimologia grega é a arte de interpretar. Aqueles caras que ficavam nos, nos palcos da Grécia Antiga interpretando, eles eram chamados de hipócritas, porque eles interpretavam. E nós interpretamos, nós falamos de amor, nós cantamos de amor, mas nós não, não amamos como nós deveríamos amar mesmo. Porque o amor atinge todo mundo. O amor tem que ser para todo mundo. O amor é sobre todas as pessoas e isso não deve constranger a gente em nada. Ao contrário, isso deve nos motivar. Isso deve nos levar para os lugares, para as pessoas, para os contatos, derrubar barreiras, derrubar guilhões, derrubar preconceitos, derrubar racismos, misoginias, homofobias, classismos. O amor tem que curar a gente disso tudo, gente. Nós precisamos ser o povo da profecia. Daqueles que colocam as pessoas diante de Deus. Daqueles que colocam as pessoas diante de Jesus. Que intercedem como Moisés fez. Que intercedem como Abraão fez. E que fazem como Jesus fez. João capítulo 17. Jesus intercedeu por nós como um grande profeta. E quando nós nos reunimos à mesa, eu quero caminhar para o final. Quando nós nos reunimos à mesa, nós trazemos à memória esse nosso estado, esse nosso jeito. A mesa é um memorial, e eu gosto dessa palavra tão forte na tradição batista memorial. o pedaço de pão continua sendo um pedaço de pão, como qualquer outro, o cálice continua sendo um cálice, de suco de uva que representa o vinho que representa o sangue, só, mas o que nós fazemos com isso? Qual exercício que nós vamos fazer para a nossa espiritualidade, para a nossa peregrinação sobre a face da terra? Qual exercício que nós vamos fazer, gente? Se não de dizer para Deus, Senhor, eu não tenho conseguido amar aqueles, aqueles, aquelas a quem o Senhor ama. Me ajude. Quem sabe nessa noite você está numa condição de oprimido, de oprimida. E você está pensando assim, nossa, será que eu tenho que aceitar essa opressão na minha vida e amar o meu opressor? Não, você não tem que amar o seu opressor. Ao contrário, você deve denunciá-lo. Você deve fazer o apontamento e ir com o dedinho de profeta lá na ferida, assim ó. Se arrependa da sua maldade. Se arrependa do seu pecado. Você não precisa ficar sob o jugo de opressor, de opressora no trabalho, na amizade, na família, na relação, Jesus nos libertou, o que você não pode é odiar, é carregar essa toxicidade, de querer o outro morto, de querer que o outro fique adoecido, de se alegrar com a enfermidade alheia, nós precisamos sair desse lugar, gente. Nós precisamos começar a chorar com os que estão chorando. E começar a se alegrar com os que estão felizes porque conseguiram um emprego, porque hoje vão ter o que comer. Porque o pai voltou para casa. Porque um filho que estava perdido foi encontrado. Nós precisamos fazer essas conexões. E a mesa é esse lugar. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a esse exame. De começar a admirar a beleza da vida. Para odiar menos. E sair desse ciclo de ódio. Aprender a enxergar as coisas belas da vida. Mas sem perder voz profética de apontamento de toda injustiça mas nós não queremos ser como Jonas nós não queremos ser acusadores nós não queremos ser tóxicos, nós queremos ser portadores da mensagem de graça paz e esperança.